0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 81 du podcast de Traverser la Frontière. Ici Mickaël et je suis en direct du Sénégal, à Dakar pour être précis, avec l'amitié du jour, Kevin Vigoro. Ça, ça ouais, va C'est ça, ouais. <rire> enchanté. Bon alors, Kevin, je l'ai rencontré il y a maintenant au moins 6-7 ans, quand j'étais sur Paris. On s'est rencontré euh, lors d'une soirée que j'ai regardé chez moi, je me souviens très bien. Et depuis, on s'est... Voilà, tenu un petit peu euh, au courant, mais à distance sur Facebook. Et lorsque l'envie m'est venue d'aller explorer l'Afrique, je lui ai écrit parce que je savais qu'il vivait au Sénégal. Et il m'a plus ou moins convaincu de venir à Dakar et au Sénégal. Yay yeah <rire> Et donc voilà, j'ai débarqué ici, il est venu me chercher à l'aéroport. Il m'a pris sous ses ailes les premiers jours, même la première semaine, il m'avait bien chez lui. Merci beaucoup d'ailleurs et je voulais l'interviewer parce qu'il a un parcours qui est vraiment différent des parcours qu'on aborde habituellement sur le podcast. Habituellement, c'est plutôt des Français ou francophones qui vivent en France et qui partent à l'étranger. Et Kevin, il est Français, mais il a vécu la plupart de sa vie ici au Sénégal. Et donc, du coup, il a, je pense, une vision un petit peu différente des choses qui est super intéressante d'aborder. Et en plus de ça, il a un métier qui est quand même passionnant parce qu'il fait des vidéos, il voyage un petit peu partout en Afrique. Des ONG, c'est ça. C'est exactement ça. <rire> <rire> ok. est ce okay. que tu peux nous dire, ce que tu, quel est ton métier actuel et ce que tu fais Exactement. D'accord. Bon, je vais
1: essayer d'être assez concis parce que j'ai le défaut de, de partir loin, euh, <rire> trop loin souvent. Alors moi, je suis réalisateur de films. J'ai monté euh, un, un studio de réalisation individuelle à Dakar euh, depuis maintenant trois ans, euh, qui s'appelle Un Picture Studios. Et euh, je, je, mes principaux clients euh, sont... Euh, bon, je, je, je cible principalement les ONG. Euh, en gros, c'est euh, si une ONG a besoin de communiquer sur une des actions qu'elle mène euh, dans une région euh, euh, en Afrique, en, en particulier en Afrique, bah, je me rends sur place, j'interview je, je, quelques personnes, je, je, je filme... Euh, euh, les environs et l'action en question et puis je, 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 je ressors avec un, un joli petit film de 3 à 5 minutes bien pêchu pour, euh, pour que les ONG puissent capter plus de fonds et aider plus de gens quoi.
0: ok donc tu fais ça au Sénégal mais tu as aussi pas mal voyagé dans d'autres pays africains
1: alors pour le moment euh, j'ai eu la chance de pouvoir voyager euh, surtout en Afrique de l'Est en, Afrique de euh, en bas, bon, la plupart du temps c'est au Sénégal bien sûr euh, la Gambie aussi un petit peu, j'ai eu l'occasion de faire un film en Gambie, mais on m'a envoyé en Tanzanie, en, en Zambie, euh, au Malawi euh, ouais. pour le moment, donc euh, j'ai la chance d'avoir des... des partenaires qui, euh, qui aiment ce que je fais et puis qui, qui, euh, qui ont besoin de moi un peu partout. Quoi.
0: Ok, non, mais en plus tes vidéos, on mettra probablement des, des liens de vidéos dans, dans le blog, c'est vrai que tu fais des vidéos de très bonne qualité. Ouais,
1: J'y passe du temps,
0: ouais. Ouais, ouais. <rire> Et on est dans ton studio actuellement, enfin voilà, t'as... T'as des caméras partout, t'as des écrans partout, enfin, c'est vraiment bien foutu. Et du coup, en fait, j'aimerais bien que pour les auditeurs qui écoutent, tu nous fasses une sorte de frise chronologique un petit peu de ta vie et, et me dire un petit peu étape par étape, en gros, euh, de l'instant où tu es né à aujourd'hui, où est-ce que tu as passé ton temps et un petit peu euh, comment ça s'est déroulé, de façon
1: assez résumée. Ouais, je vais faire ce que je peux hein, quand même parce que c'est long. Euh, non, bah, je suis né euh, sur l'île de la Réunion à Saint-Pierre, ma famille est originaire d'Afrique du Nord, euh, de Casablanca pour la plupart de, de, de ma famille, après j'ai un peu de monde aussi euh, en Algérie, etc., etc., mais principalement de Casablanca, j'ai passé euh, ma petite enfance euh, entre euh, le, le Maroc et, euh, et quelques courts séjours aussi en France. Euh, Jusqu'à quel âge Jusqu'à, devais... quand je suis arrivé au Sénégal, j'avais 10 ans. Donc toute ma petite enfance, je l'ai passée entre le Maroc et la France. Et je suis arrivé ici au Sénégal, euh, euh, donc à l'âge de 10 ans, euh, mon père euh, a, a, a trouvé un travail ici et on n'en est jamais reparti. Et ce pays m'a adopté à tel point que maintenant je suis euh, fièrement franco-sénégalais, j'ai j'ai fait, fait le pas de prendre la double nationalité et je suis euh, établi à Dakar. Et, et à 18 ans, euh, je suis parti faire mes études à Paris dans une école de commerce. Euh, J'ai eu l'occasion, grâce à cette école de commerce, de prendre énormément goût au voyage puisque c'était une école euh, euh, qui permettait de partir chaque année euh, aux destinations euh, vraiment de mon choix. C'est comme ça que j'ai pu partir en Finlande, habiter six mois, j'ai pu partir euh, travailler en Australie avec un, un marionnettiste euh, traditionnel euh, de Java, un indonésien. Euh, j'ai pu partir aussi euh, en Erasmus au Pérou, euh, découvrir euh, toute l'Amérique latine, enfin une grande partie, et, et finir par un stage euh, du coup, dans l'audiovisuel euh, à Los Angeles, en Californie. Et après mes études euh, et après une petite école de cinéma, bah, je me suis réétabli à Dakar et ça fait maintenant trois ans que je suis réinstallé. C'est la quatrième année maintenant, mais ça fait trois ans complets complet que je me suis réinstallé dans ma ville d'origine, euh, la ville qui m'a vu grandir euh, et que je, je, je travaille euh, à faire de beaux films quoi, et de ouais. beaux projets. Voilà, je t'ai condensé le truc. Hein. Donc, tu as
0: beaucoup bougé quand même. <rire> 67 pays. 67 pays, ouais. ça, ça fait pas mal <rire> Ah, J'aime bien ça. Donc on va peut-être passer en tout cas sur ton enfance entre le Maroc et la France. Donc c'est ça, tu vivais principalement au Maroc et t'allais en France de temps en temps ou tu, non, tu allais à l'école en France aussi
1: Je pense que j'ai fait à peu près 50-50, je me rappelle plus exactement, enfin je devrais, en fait j'ai pas préparé mais j'ai pas. euh, passé une grande partie de ma petite enfance au Maroc quand même. J'ai failli naître à Fès euh, au Maroc parce que j'ai quitté La Réunion à 20 jours. Donc, euh, c'était un peu une erreur de parcours à La Réunion, bien que je sois très fier d'être de cette très, très, très jolie île. Et j'aimerais bien y retourner, d'ailleurs. Mais euh, je suis arrivé très tôt au Maroc. Et puis, euh, ma famille étant de là-bas, ben, a... voilà, ça, ça facilitait les choses. Après, euh, mon père euh, travaille dans les TP, dans les travaux publics. Mm -hmm. Et du coup, euh, il, avait, il, a, il a eu à travailler pour euh, le tramway de Rouen, si c'est bien ça ou si c'est pas le métro. Enfin, en tout cas, il a travaillé à Rouen... Là-bas, ma sœur est née euh, et il a eu aussi à travailler euh, euh, près de Saint-Etienne, euh, dans une petite ville qui s'appelle saint médard en, en forêt Bon, les vrais... Euh 100 milliardés, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. je me dirais que c'est en forêt, mais moi, le Z, chez les pieds noirs, ça, ça se prononce, quoi. Okay. Donc, c'est ça Médard en forêt, pour moi. J'ai passé quelques, quelques mois, presque un an, quoi. Je crois que c'était 9 mois. Mm -hmm. Et ça a été le moment où euh, mon père a trouvé du boulot au Sénégal mm -hmm. et, euh, et je, on s'est installé ici à Dakar et on y est maintenant depuis ouais. un sacré bout de temps, ouais. D'accord.
0: Euh, donc, ton père travaille dans le BTP Ouais. C'est ça. Et du coup, ta maman...
1: Ma maman a fait des études dans la création de médicaments, pharmacie, mais pas la, elle n'est pas pharmacienne, elle travaillait dans le, la création des médicaments. Quoi. Et euh, en fait, elle a, elle a fait un choix très, 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 très courageux à un moment donné, c'est qu'elle a décidé de privilégier euh, ses, ses enfants par rapport à sa carrière. Ouais. Et euh, elle nous a très, très bien élevés. <rire> voilà. Et euh, oui, elle, a, elle a, passé, elle a passé, <rire> ça a été un, un vrai travail à plein temps. Mais elle était aussi passionnée par les livres. Et du coup, euh, elle a été pendant un très longtemps bibliothèque, bibliothécaire euh, pour les écoles françaises, euh, donc euh, à Dakar. Euh, donc, euh, elle s'occupait de la, du, de la bibliothèque des petits. Et elle a vraiment une passion énorme pour les livres. Donc, euh, voilà,
0: c'est ma mère, elle est géniale. Ok. <rire> si elle écoute, on lui fait un petit ah, J'espère, je, je vais lui envoyer le lien. Ouais. <rire> euh, du coup, quand tu arrives à Dakar, tu as 10 ans. Ouais. Par là. Euh, ouais. Comment ça se passe Parce que du coup, as, tu connaissais le Maroc, tu connaissais euh, la France un peu. Comment se passe un petit peu ton arrivée à Dakar Comment tu te sens Tu vas à l'école
1: Elles ça sont bien, ça tes questions, elles sont bien.
0: <rire> c est, c est, c est, ouais,
1: ouais, je pensais pas parler de ça. En arrivant à Dakar, mon premier a priori, c'est. Euh, D'abord, je ne veux pas rester ici euh, ouais. parce que bah, j'étais jeune et m'arracher à mes amis euh, quand tu es tout petit, quand tu as 10 ans. C'est sûr que as... je m'étais attaché à certains amis et je n'avais pas du tout... Forcément, tu pas envie de, de quitter euh, tes amis, tes habitudes, etc. Même si j'avais un peu l'habitude quand même de changer régulièrement puisqu'on déménageait tous les 2-3 tous les ans. Mais euh, voilà, j'avais vraiment... En plus, j'étais tombé amoureux d'une fille et tout, c'était galère. <rire> J'avais 10 ans, quoi, et arriver ici, euh, bon, pour moi, c'était euh, euh, vivement que je retrouve mes amis, quoi. Et en fait, bah, tu as juste 10 ans et tu vas t'en faire de nouveau, des amis. Mm. Et je me suis fait euh, euh, beaucoup d'amis en arrivant ici, euh, et puis petit à petit, en l'espace, quand es jeune, tu oublies, oublies rapidement, en l'espace de quelques mois, 6 mois pour, pour quelqu'un qui a 10 ans, c'est comme 5 ans, tu vois et en l'espace de quelques mois, bah, je me fais plein, 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 plein plein de nouveaux amis. Et Dakar devient ma nouvelle euh, patrie, quoi, mon, mon, nouveau, euh, mon nouveau chez moi. Et puis bah, depuis, euh, sinon je ne serais pas revenu. Quoi. Ouais, ouais.
0: Mais du coup, tu étais dans un, dans un collège quand tu es arrivé ou encore Non, j'étais
1: encore à l'école primaire. J'ai fait quelques, quelques mois au Marist. Euh, D'ailleurs, j'habite ce quartier de Dakar qui est... Euh, un vieux quartier, les maristes. J'ai fait quelques mois dans le cours, au cours Sainte-Marie de Anne, un peu en programme sénégalais, puis après en programme français. Et euh, très rapidement, euh, on passe au lycée français Jean-Mermoz, qui est euh, le gros lycée français de Dakar, euh, donc, euh, qui est carrément de l'autre côté de la presqu'île, mais euh, qui a été mon lycée euh, de ma sixième jusqu'à ma terminale.
0: D'accord, et donc ce lycée, c'est des enfants d'expatriés comme toi qui étudient, mais y voient aussi des Sénégalais
1: alors c'est un peu de tout. Il y avait un peu tout le monde peut-être. Alors peut un petit peu moins Mariste où c'était euh, beaucoup plus mélangé. Mais euh, il y avait beaucoup de militaires français parce que c'était à l'époque Dakar était une, une grosse plateforme militaire euh, française. Euh, maintenant ils ont un peu fermé, un peu, un peu réduit les effectifs, mais il y avait beaucoup de militaires français. Il y avait euh, tu sais Dakar ça, ça c'est euh, comment dire multiculturel. Il y avait beaucoup de Libanais, il y avait beaucoup de Français, il y avait beaucoup euh, d'ivoiriens, beaucoup euh, de sénégalais, bien entendu. Il y avait, il y avait du monde. Donc c'était quand même un sacré multipoc. Moi j'avais des, des élèves qui étaient euh, coréens dans ma dans ma classe. J'avais, euh, c'était, euh, en disant international, mais francophone. D'accord. Euh, maintenant à Dakar il y a plus d'options. Il y a, euh, ils ont monté une une école américaine. Et, euh, je crois que ça s'appelle International School of Dakar, ils ont euh, différentes écoles, pour... il y a des écoles euh, turques, il y, a, il y a différentes choses qui sont proposées, mais c'est vrai que, j'ai peut-être des bêtises, mais en tout cas à l'époque, euh, le lycée français jean mermot c'était un peu l'école internationale, donc il y avait un peu des gens un peu de, de, tout, de, de toute la planète, ouais. et c'est peut-être ça qui m'a euh, donné envie
0: euh, de découvrir
1: ces gens-là autour du monde.
0: D'accord, ok. Et du coup, tu as fait collège, lycée là-bas Ouais. Tu en gardes des bons souvenirs ou... Oui, enfin... excellents souvenirs ouais. Surtout qu'à
1: l'époque, c'était euh, encore une petite école. Maintenant, bon, je connais, je connais plus trop parce que ça se serait agrandi et ça serait devenu un peu plus impersonnel. Mais moi, j'ai vraiment vécu l'époque du lycée Jean-Mermoz où euh, c'était encore petit, encore à taille humaine et on pouvait encore faire des, des bêtises euh, dans la cour euh, <rire> sans être espionné par les caméras de surveillance et on a fait plein des bêtises bon j'étais quand même parmi les élèves assez sages mais <rire> pour la maman <rire> ouais. mais euh, mais du coup ouais
0: c'était c'était oui oui c'était super okay, Donc, du coup avais des potes de français mais autres de partout en fait Ou...
1: bah oui de partout oui il y avait il y avait du monde c'est hein. sûr on était 2000 élèves, 2000 élèves. Et, euh, et et puis oui il y avait il y avait du monde après j'ai quand même gardé quatre euh, frères euh, depuis euh, depuis euh, celui-ci, on se voit toujours, quand, euh, maintenant ils habitent en France, donc, euh, donc quand, euh, quand je les retrouve, c'est en France, quoi, un peu ouais. aux quatre coins de la France, mais, mais, mais ouais, c'est sûr que ça m'a formé, c'est un passage important. Quoi.
0: Et du coup, de grandir comme ça, Dakar, de passer toute ton adolescence, euh, ça ressemble à quoi Comment tu... Bah, il comment fait beau. se passe l'adolescence, en fait, ici Il fait beau, il fait chaud. Il fait beau, il fait chaud Alors <rire> ça, c'est le cliché. Je ne sais pas. Comment se passe l'adolescence bah,
1: Comme n'importe quelle adolescence. On... Je ne sais pas. C est... C est... Enfin, en tout cas, déjà, de par le fait... C'est peut-être quelque chose d'important. De par le fait de... bon, un... qu'il le... fait, qu fait effectivement beau toute l'année. Bon, on sortait beaucoup. On, faisait... on était beaucoup dehors, quoi, dans la rue, à jouer toute l'année. Donc, une... une adolescence libre de tout réseau social et de tout écran virtuel. Mm -hmm. Et euh... après... Euh... Où est-ce que tu penses
0: qu'il y a une différence justement d'être comme ça à l'étranger, au Sénégal, ou, ou d'être en France Différence euh, en termes de, de, de grandir, en termes de culture, parce que la culture est quand même bon. différente
1: Première chose, c'est je pense je que le Sénégal est un pays vraiment, vraiment, vraiment très, très accueillant. Ouais. Euh, et du coup, ça, et les gens sont extrêmement gentils, le peuple sénégalais est vraiment, vraiment, très, très gentil. Et du coup, de grandir dans ce pays, tu grandis sans animosité, euh, tu grandis euh, avec un vrai dialogue interculturel. C'est un pays à euh, majorité est musulmane, mais avec une communauté... Chrétienne aussi, les gens s'entendent très bien. C'est un pays. Euh, Dakar est une ville cosmopolite, du coup, d'avoir des petits toubabs. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, les toubabs, c'est euh, les Européens ou, ou en tout cas tout ce qui est. Euh, qui est, qui est, euh... est un peu blanc. <rire> ouais, un peu. Pas forcément, parce que tu peux être. Euh, ouais, tu, tu, tu peux être aussi euh, français, noir, mais euh, considéré comme toubab. Enfin, c'est un, un, okay, un, un autre débat, quoi. En tout cas, tout ce qui n'est pas euh, euh, sénégalais et qui est un petit peu occidental, quoi. Ouais. Euh, tu, peux, tu, tu, tu grandis euh, et tu es, 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 es très accepté par, les, par les, gens. les gens, les gens sont bienveillants avec toi, ils sont, euh, peu importe leur origine ethnique, leur religion, euh, on est tous pareils. Et oui, ça, c'est vraiment quelque chose... Je pense déjà, de, le fait d'être né à La Réunion, qui est déjà un grand melting pot, euh, après, je connais pas bien, hein, peut-être des Réunions qui écoutent, mais en tout cas, l'image que j'en ai, c'est d'une île melting pot avec, euh, avec des gens de toutes les cultures qui, euh, qui se sont retrouvés. Euh, c'était déjà un bon départ, mais alors de grandir au Sénégal où, euh, où effectivement il ben, y a une vraie tolérance et un vrai dialogue interculturel et interreligieux, c'était une bonne lancée pour avoir envie euh, d'être quelqu'un euh, qui aime l'humain et qui aime les ouais. différences et
0: culturelles. Quoi. Ouais, ouais non, mais on le sent rapidement quand on arrive au Sénégal, effectivement, euh, les gens sont, sont, sont pisses. Ouais, tu non, tu sens, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, euh, tu les gens vont pas forcément te juger directement et ah, c'est appréciable. Ah, c'est bien le Sénégal.
1: Euh, après, euh, donc ça c'est déjà euh, la première chose et il euh, y, y a la différence de grandir ici plutôt que de grandir autre part, je sais pas. C est, c est... Moi j'ai été un enfant très, très chelou. Hein. Non mais c'est vrai, j'étais passionné par des choses euh, qui... Euh qui me prenait beaucoup de temps, qui était très chronophage.
0: Genre quoi t'es un exemple de truc chelou bah,
1: Le cinéma, les films, quoi. Clairement, ouais, ça okay. me prenait énormément de temps. Et, euh, et, et du coup, bah, j'ai passé mon enfance à, à, à monter des petits films avec, euh, avec mes amis et essayer de, de percer ouais. dans le cinéma très tôt. Ça n'a pas marché, mine de rien. Mais ouais, mais, euh, ouais du coup, c'est vrai que j'avais une enfance particulière. Mais après... Ce qui est cool ici, c'est... Euh, voilà, il fait chaud, il fait beau. Les gens sont pisses. Donc, forcément, c'est des bonnes conditions mmh. pour grandir. Quoi.
0: Ouais. OK. Et tu arrivais... Tu sentais que tu étais quand même différent des... Sénégalais Sénégalais, toi Tu arrivais quand même à t'intégrer au sein de la société sénégalaise Ou le fait que, que tu sois blanc, étranger, ça, ça laissait quand même toujours une barrière
1: Je sais pas. Honnêtement, quand tu es jeune, tu ne te poses pas genre de questions. Quand ouais. tu es, es petit... Euh tu te poses pas vraiment ce genre de questions enfin pour moi un ami n'avait pas enfin c'était pas une couleur de peau quoi c'était c'était juste quelqu'un avec qui tu, tu passé du bon temps quoi j'avais j'avais vraiment des amis de toutes les couleurs de peau et toutes les origines et et voilà et puis euh, le fait de pouvoir euh, on va dire euh, plus enfin euh, être euh, avoir des atomes crochus plus avec certaines personnes ça se, ça se commande pas quoi ça se calcule pas ouais. après euh, j'ai pas forcément été élevé non plus dans la rue quoi donc, euh, c'était quand même euh, l'école lycée français Jean-Mermoz. Donc, il y avait quand même une forte communauté française avec une, 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 une grosse culture française derrière. Ouais. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. Donc, euh, mais, mais je pense que le, le, le Sénégal euh, a toujours été présent euh, en moi. Euh, mais euh, il, est, il est réapparu. Et en tout cas, il s'est affirmé. Euh, ces dernières années, euh, euh, avec mes différents allers-retours. Et surtout, ça a surtout été quand euh, il a fallu partir loin, que tu te rends compte d'où est-ce que tu viens, tu te rends compte euh, de quels sont tes repères culturels. Quoi. Moi, mes repères culturels, ils sont multiples. Ouais. Du coup, euh, c'est quand, euh, quand j'étais parti faire mes études. Je me suis jamais vraiment proposé posé la question en étant au Sénégal. Est-ce que j'étais accepté Est-ce que si Est-ce que ça Est-ce que l'autre Et c'est que quand je suis parti du Sénégal et que je suis parti faire mes études en France... Et, à, et aux quatre coins du monde, que je me suis rendu compte que, bon, plus que le Sénégal, ma, ma, mon point d'ancrage, c'était Dakar, mm. et que la vibe et la culture dakaroise étaient partie intégrante de moi. Sans rentrer dans euh, est-ce que la culture sénégalaise, est-ce que la culture dakaroise, est -ce que, enfin la culture boy Dakar, est-ce que la culture, etc., était vraiment. Euh, pour moi, c'était plus une ville, euh, une vibe euh, auquel je, je me sentais appartenir que. Que à, à, à une culture proprement parlée.
0: Du coup, on va avancer, on va parler justement de, de ton arrivée en France pour tes études et de, de tes autres expériences. Euh, donc, après, donc, tu passes ton bac et du coup, tu vas étudier en France. Ouais, d'ailleurs, je n'ai pas eu la mention. <rire> c'est pas grave putain l'archouma quoi euh, du coup pourquoi après le bac tu vas étudier en France euh,
1: alors d'abord ce qu'il faut savoir alors je ne sais pas si ça intéresse beaucoup de gens mais bon vu que les gens écoutent euh, j'avais vraiment pas forcément envie de partir étudier en France à la base parce que euh, euh, j'avais plus envie de partir euh, au Canada ça m'avait plus attiré euh, quand, euh, quand j'avais fait euh, mes recherches, etc. Je me disais, ouais, ça me ferait trop plaisir de découvrir l'Amérique du Nord. Mais ça a toujours été, pour moi, euh, ça n'avait rien à voir avec euh, l'ambiance qu'il y avait en France que je ne connaissais pas. C'était plus le fait d'aller loin mm -hmm. et d'aller plus loin que ce que je connaissais déjà. J'avais déjà fait quelques allers retours sur la France, j'avais l'impression de connaître. Le fait est que quand je suis arrivé là-bas, c'est là où j'ai eu mon premier choc culturel dans mon propre pays. Mais euh, mais mais j'avais envie de partir au Canada. Et, et il se trouve que j'étais en retard dans les enregistrements, euh, enfin dans, dans les euh, les inscriptions euh, donc euh, aux écoles et aux facs au Canada. Donc euh, le rêve canadien, il s'est évaporé quand euh, je me suis retrouvé en mars à me dire ah ouais mais c'était en février qu'il fallait s'inscrire. Et donc là, j'ai pas eu trop le choix. Et heureusement il euh, y a une amie euh, à ma mère qui est venue prendre le café euh, je me rappellerai toujours euh, à la maison et elle, a, elle, était, elle travaillait pour une école de commerce à Paris et on, moi j'étais en plein je nageais en plein délire je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire pour moi c'était très vague et elle me disait mais pourquoi tu ne fais pas une école de commerce toi tu peux faire des films tu peux faire euh, de l'archéologie tu, tu veux découvrir le monde on ne sait pas trop ce que tu veux faire mais tu as, as plein de passions tu as plein de choses qui t'intéressent euh, « Pourquoi tu ne fais pas une école de commerce Ça va te permettre de comprendre mieux comment fonctionne le monde, d'apprendre différentes langues, de rencontrer des gens, de, 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 de progresser en tant qu'être qu humain. » Alors, euh, oh, j'étais pas trop chaud, chaud, chaud. Quoi. Et elle m'a parlé de son école, donc l'ESCE, euh, sans faire de pub, l'école supérieure de, du commerce extérieur. Mm -hmm. Et euh, Elle m'a parlé de son école, elle m'a dit « voilà, Avec cette école-là, déjà, tu peux partir chaque année. » Ça, ça pour moi ça avait été un attrait assez important pour que j'avais passé euh, les, le concours d'entrée et que j'avais passé les euros après et euh, et, et, et c'est comme ça que, que j'ai décidé que paris euh, s'est profilé euh, comme destination
0: suivante quoi quand tu débarques à paris disons ta première année toi qui sortais de 8 ans peut-être de Sénégal c'était ouais, ça, 8, ans, ça ouais. du coup tu débarques à paris pour commencer ta première année d'école de commerce Comment ça se passe Comment tu te sens Alors, premièrement, c'était euh,
1: sûrement euh, de ma faute. Euh, J'ai vécu peut-être mon plus gros choc culturel en arrivant là-bas parce que j'imaginais vraiment que j'allais connaître, enfin que je connaissais euh, la France, euh, que je connaissais la culture et que ça allait être mon pays et puis que j'allais arriver et que ça allait être juste facile. Et en fait, pas tant que ça. Euh, c'est pour ça que j'aime bien raisonner plutôt en termes de ville qu'en termes de pays mmh. parce que la France est vaste, le Sénégal est vaste mais Paris, euh, ça, au premier abord c'est vraiment très différent culturellement de ce que je connais au Sénégal donc forcément, euh, en plus je suis jeune j'ai 18 ans, je quitte ma famille euh, pour la première fois pour un long séjour euh, un peu avec le, le cœur lourd et je débarque en France et je sais qu'il va falloir que je me débrouille seul, que je vive seul. Euh, que Et puis que surtout, euh, que j'essaye de, de m'adapter à la culture. quoi. Et mon premier réflexe, malheureusement, c'est euh, de, de ne pas adhérer à la culture, de sentir les gens vraiment trop différents de moi et de m'enfermer dans une bulle ouais. euh, qui m'empêche d'aller vers l'autre. Et j'étais persuadé d'être en pleine raison et de me dire, oui, j'ai raison, ils sont cons, ils font la gueule, euh, ils sont pas agréables, euh, okay. etc. etc. Ils sont. Ils, ils... Voilà, je les aime pas, donc moi je m'en protège et je reste euh, la personne ouverte d'esprit, entre guillemets. Quoi. Okay. Et je me rends compte que le fermé d'esprit, c'est surtout moi. Mm. Euh, et je me rends compte un an après, après avoir passé une année euh, euh, vraiment euh, en autarcie presque, je me rends compte que je ne profite pas vraiment de l'expérience, je ne profite pas vraiment de, 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 de la vie en, en tant que telle, en, en, en réagissant comme ça. Ouais. Du coup, euh, et ça, je ne le comprends qu'en partant en Finlande. En Finlande... Euh, en deuxième année Voilà, ou... en deuxi enfin, en début de deuxième année. Donc toute l'année, la, toute la première année, mon but, c'était de partir le plus loin possible de Paris parce que je n'aimais pas. Ok. Donc euh, forcément, quand on me propose des choix pour partir à l'étranger en seconde année... On ne pouvait rester qu'en euh, Union européenne, enfin qu'en Europe en tout cas, ouais. euh, quand Erasmus oblige. Et euh, je cherche la destination la plus lointaine, donc je cherchais une toute petite ville à la frontière russe, <rire> en Finlande. Okay. Et euh, je décide que c'est là-bas que je vais faire mon semestre suivant. Et je passe un semestre extraordinaire là-bas. Mais extraordinaire. Je rencontre des gens de, de, de tous les pays du monde. On s'éclate, on rigole. On, on est en contact avec des Finlandais. On, vraiment, c'est une vraie, véritable osmose culturelle, jouissive, alcoolisée. <rire> Pas trop pour moi, un hein, maman. Mais, euh, <rire> mais, mais, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment agréable. Et il y avait plein de Français là-bas. Et je, je me fais ami avec plein de Français, avec, avec, avec plein d'Espagnols, avec plein de Polonais, avec plein de Finlandais, avec plein... Enfin, bref. Et je me dis, mais il y a quand même moyen de... C'est pas, enfin, pas ce village-là qui a une... Qui a, enfin cette petite ville-là qui a, qui a une vaille particulière. C'est juste que... En fait, c'est juste que j'étais vraiment dans une coquille à Paris mmh. et qu'il fallait que je sorte de ma coquille. Et en, arrivant, en rentrant à Paris, je décide que c'est fini. Je ne veux plus être en, dans une optique de... de je ne vais plus vers l'autre. Maintenant, je veux être différent. Et en étant différent, bah, je passe le Restant de mes, de, de, mon, de mes cinq années à Paris, mais euh, à adorer cette ville, à m'éclater, à rencontrer plein de gens, à rencontrer autant des Parisiens que des, que des, que des Erasmus, mmh. à devenir un peu le parrain des Erasmus, et, euh, et, et c'est extraordinaire. Donc en fait, ce que j'en retire comme, comme, comme leçon, c'est que souvent quand ça va pas, c'est pas que à cause des autres, c'est parfois seulement à cause de toi. Quoi.
0: Ouais. Du coup, tu es resté combien de temps à Paris en tout
1: Alors en tout, euh, deux ans et demi en tout, mais sur, étalé sur cinq ans. Donc, c'était vraiment deux ans et demi à Paris et deux ans et demi à l'étranger. D'accord. Mais étalé sur cinq ans, quoi.
0: Parce que tu es parti, tu me dis au Pérou et en Australie aussi
1: Pérou, Australie, Californie et Finlande. Pour étudier encore Dans le même cursus. Ok. On
0: va peut-être pas trop parler, sinon
1: on va, on va passer dans le plus pays ouais, ouais. du monde. <rire> oui, l'Australie, c'était bien, c'était génial. <rire> le, la, le Pérou, c'est extraordinaire, il y a plein de monuments, c'est trop cool. Et puis la Californie, ah, la Californie, voilà, c'est la maison.
0: Ouais, donc Comme ça, va, ça voilà, je t'ai résumé le truc vite et... fait non, mais... pour que tu restes dans tes temps. Quoi. Non, non, mais ça va, mais du coup, ça t'a plu ces expériences aussi, là, un peu partout. Ça, ça plus, plus que ça m'a plu,
1: c'est l'essence même de, de ce que je suis maintenant. C'est une, une passion, c'est une addiction maintenant de, de voyager, de changer. changer. Et
0: c'est né depuis la Finlande ou ça a pris plus de temps, tu penses
1: je pense, non, je pense que ça a toujours été au fond de moi, ouais. dans le sens où mes parents m'ont toujours poussé, euh, m'ont toujours emmené dans leur bagage dès qu'ils bougeaient quelque part et ils aimaient bien. Euh, euh, faire un bout de brousse, comme on dit, hein. ils aimaient bien prendre leur 4x4 et aller faire du camping à droite et à gauche, euh, que ce soit au Sénégal ou au Maroc. Ouais. J'ai toujours eu cette passion pour euh, bouger, et cette habitude de, de me confronter à des choses différentes. Mais c'est vraiment quand j'ai pu avoir un peu les rênes, euh, et quand euh, on m'a proposé de faire mes propres choix euh, en étant euh, étudiant, que bah, la passion, c'est est plus qu'une passion maintenant, c'est une raison de vivre. Quoi. Ouais. Et donc depuis, euh, je ne me vois pas arrêter de faire ça. Quoi. Ah ouais. Là, je travaille, mais je travaille pour voyager.
0: Oui, on parlait de ça avant, euh... voilà, que tu as envie de faire un tour du monde, tu as envie de partir en Asie, en Amérique du Sud, etc.
1: Alors avant, c'était quand on buvait du vin à mon petit bar <rire> parce que les gens ne sont pas forcément au courant. Ils voilà. vont chercher dans le podcast avant, mais je pas vu
0: euh, parler de ça. <rire> Là, on est chez Kevin et du coup, il est déjà... Il est minuit, donc c'est pour ça. On a... on a bu un petit peu avant. Et donc, il, nous... il me parlait de ses plans de voyage et je lui parlais de mes plans de voyage. C'est ça que c'est un truc dont on est passionnés <coughs> tous les deux. Euh, mais je voulais savoir du coup, entre Dakar, qui est donc la capitale du Sénégal, et donc Paris, la capitale de la France, euh, quelle différence tu vois, on va dire, en élargissant, je pense que tu as des cultures, donc tu peux comprendre un petit peu les deux, les différences que tu vois entre la France et le Sénégal en termes peut-être, en termes de différences culturelles, en termes de différences, comment, comment sont les gens, etc. Mm -hmm. Quels sont les, les plus gros traits euh, de différences que tu vois
1: Ah, mais c'est un DS de philosophie là que tu me demandes. Hein <rire> non mais mais j sur ton, que j'ai quatre heures. Véhicule. Non,
0: non, 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 tu as quelques minutes, mais c'est pour, euh, je sais pas, pour les gens bah, qui ne connaissent pas du tout le Sénégal, mais les Sénégalais qui ne connaissent pas du tout la France. Moi, je pense
1: comment que... Comment dire, il y a du bien partout Il a du mal partout. Ouais. Euh, et c'est pas toujours blanc ou noir, c'est beaucoup plus gris qu'on le pense. Il y a des trucs que j'apprécie à, à Dakar et des trucs que j'aime pas. Il y a des trucs que j'apprécie à Paris et des trucs que j'aime pas aussi. Et la grosse. Il euh, y, a, y, a y, a, y a pas mal de différences. Bon, déjà. Déjà, au niveau, euh, au niveau des richesses, c'est sûr que tu viens à Dakar. Euh, bon, on n'est pas encore au niveau du rayonnement international de Paris. On travaille pour ça, mais euh, on va avoir du boulot, quoi. Mmh. Donc, forcément, c'est peut-être la première chose qui te choque. C'est peut-être quand tu, quand tu débarques ici, c'est euh, les différences entre, euh, entre les différentes classes sociales, quoi. Qui sont peut-être euh, aussi différentes à Paris, mais, mais, mais peut-être pas autant visibles mmh. qu'ici. Euh, mais bon, ça, ce serait peut-être quelque chose que je ne connais pas beaucoup, au final. Donc, on ne va pas trop s'élargir sur ça. Euh, les différences de feeling, de vibe, ouais. peut-être, qui sont peut-être plus intéressantes parce que j'aurais peut-être plus à dire. Euh, peut-être que Paris est une ville plus dynamique et plus cosmopolite, plus pressée aussi. Peut-être que les gens... Bon, ça, c'est assez cliché, hein, mais les gens ont beaucoup à faire en une journée. Moi, je sais que quand euh, je, je, je monte sur Paris euh, euh, pour... Euh, pas bon, passer une semaine ou deux, quoi. Mes journées sont très complètes. Et euh, en général, je suis bien fatigué. Euh, euh, parce que ne serait-ce que par euh, les transports en commun que tu prends pour aller, aller d'un point A à un point B. Euh, euh, tout ce que tu dois cayer dans une journée. Y, la vie est, 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 plus, est plus accélérée, on va dire, ouais. hein, peut-être à Paris. Mais je pense que c'est propre à une grosse capitale mondiale. Et je pense que c'est la même chose quand tu vas à New York ou à, ou à Londres. quoi Peut-être qu'à Dakar, on a encore un petit peu ce... Et encore une fois, ma réalité n'est pas la réalité de tout le monde, mais je pense qu'on prend quand même peut-être un peu plus le temps de vivre. Euh, le, le temps est un peu plus arrêté, quoi. C'est sûr. Mais ouais.
0: Je... C'est sûr, parce que c'est quand même une capitale. Donc quand même... Ouais, non,
1: c'est quand même vachement actif, au final. Ouais, c'est même... actif Et puis, il mais... y a des gens
0: qui travaillent vraiment beaucoup aussi. Hein, donc, euh... Mais quand tu te balades, quand tu vois ce qui se passe, tu vois que les gens sont quand même beaucoup plus euh, peace, beaucoup plus relax, mm -hmm. euh tu sens qu'il y a quand même moins de moins, moins de stress quand même ouais mais après,
1: après il y a aussi une dimension culturelle quoi les gens les gens aussi sont comme ça ils sont ils sont ils sont euh, bienveillants euh, avenants, tu vois et puis et puis, euh, et puis euh, je sais pas c'est une vibe euh, <rire> c'est peut-être pour, pour ça que le, le, le reggae est tant apprécié au sénégal quoi. <rire> les gens les gens vraiment sont sont, 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 sont peace. Mais ça ne veut pas dire que derrière, ils n'en veulent pas et qu'ils qu n'essayent pas non plus de sortir de situations dans lesquelles parfois c'est un peu dur. C'est ouais. euh, pour ça que je dis bien, c'est ma réalité, c'est ce que j'observe et après, il y a, y, a, y, a, y a tellement de réalités. Moi, je vois des gens, déjà même rien que mon père, par exemple, il travaille énormément. Quoi. Mm. Euh, lui, les 35 heures, par exemple, ça, ça n'existe pas. Et au Sénégal, les 35 heures, déjà, dans la durée légale de travail, c'est pas 35, je crois que c'est 40 et quelques ou plus. Quoi. Ouais. Donc, euh, déjà une... Donc ce serait un peu injuste de dire, voilà, tout le monde est pisse tout ouais. le monde n'est pas pisse Il y a plein de gens qui, qui, qui travaillent énormément et beaucoup d'heures. Il y a plein de gens aussi qui sont très pisse Mais la vibe est quand même plus relax ouais, ouais. que celle de Paris.
0: Ouais, c'est sûr. Et du coup, après avoir fini tes études, tu décides du coup de revenir vivre à Dakar ouais. de ton plein gré ah oui, complètement, ouais. Parce que tu aurais pu rester en France ou vivre en Australie Non, mais en, en plus, ou...
1: à la fin de mes études, euh, j'avais l'opportunité de rester à Los Angeles, plus ou moins. C'est-à-dire que ma bosse là-bas était plutôt partante pour que je reste. Est-ce que tu faisais un stage Oui, j'étais en stage. Ouais. J'ai stage, stage de, de... fait sept mois là-bas. Et après, je suis revenu. Elle m'a refait travailler deux mois supplémentaires. Ok. Et euh, j'aurais eu l'opportunité, si j'avais eu envie de peut-être continuer à Los Angeles, et de rester un petit peu et de m'établir en Californie. On verra si ce sera le grand bon regret de ma vie, mais je pense pas. J'ai eu ce sentiment et ce besoin de rentrer au Sénégal. Euh, ça faisait un moment que je ne m'étais pas reposé. Enfin, pas reposé dans le sens euh, chill, quoi. Plutôt, je ne m'étais pas rentrer au Sénégal de manière permanente, en tout cas plus longue. Okay. Euh, bah, j'ai eu ce besoin-là et je suis rentré, et puis ça a été euh, du, le cri du cœur, l'appel euh, de la terre, quoi. et puis, euh, <rire> puis j'ai pas pu lutter, et puis bah, depuis, il euh, n'y a, enfin, y a, y a aucun moment où je regrette. Quoi.
0: Ouais. Ça fait combien de temps que tu es rentré, du coup, trois ans
1: euh, Je suis rentré en 2012, euh, je suis resté un an et demi, je suis reparti pour mon école de cinéma, ouais. un an et je suis rentré en 2015. D'accord. Donc euh, en tout, ça fait, je suis revenu vraiment au Sénégal depuis trois ans complets, mm -hmm. avec une année et demie de virgule flottante comme on dit, en magasin ouais. informatique euh, <rire> euh, où j'étais là. Alors mais... que
0: tu pourrais bien vivre en France, partout en Europe, même dans beaucoup de pays du monde. Enfin, mais hein, c'est le but.
1: Oui, je, je vois. J'ai vraiment pas de problème à vivre dans d'autres pays en fait. Ouais. J'ai vraiment aussi envie de vivre dans d'autres pays, mais par contre, euh, il faut ma base, mon QG. Faut Il faut qu'il soit à carte, quoi.
0: Ok. Et, euh... et du coup, donc, tu es la double nationalité Ouais. Français, et, et, Français et, Sénégalais. et Sénégalais. Et du coup, toi, tu te sens plus d'un côté de l'autre comment... J'attendais ta question, ouais.
1: J'avoue viens... je me suis un peu préparé sous la douche, maintenant.
0: <rire> C'est quoi ton ressenti par rapport à ça Tu, tu, tu plonges d'un côté de l'autre tu, tu, Comment tu te sens
1: Il y a la, 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 la réponse bateau, ce serait de te dire comment tu choisis entre ton, 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 ton père et ta mère mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire euh, les gens peuvent analyser euh, pendant des heures et se dire « Oui, mais euh, il a fait l'école française, euh, il avait un passeport français avant, euh, euh, sa culture est, est certes plus française. Mm » -hmm. euh, Moi, je pourrais combattre ça en disant pendant plein, énormément de temps que je me sens euh, aussi sénégalais, j'ai envie d'être acteur de ce pays, j'ai envie de, 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 faire, de, faire, de faire des choses ici, d'investir mon temps et mon amour euh, au Sénégal ouais. et il y a d'autres personnes qui diront oui mais dans ces cas là tu renies la France, c'est pas vrai mm -hmm. euh, je renie ni l'un ni l'autre j'ai autant d'amour euh, pour euh... je vais plutôt dire pour la culture française parce que c'est plus comme ça que je la conçois j'ai pas vraiment d'attache sur le territoire français ouais. j'ai de la famille mais j'ai pas vraiment une attache euh, profonde euh... j'y suis très attaché c'est une fierté d'être euh, français une fierté euh, euh, de faire partie de de, des, des nationaux de ce pays mais j'ai une attache physique, géographique et une attache euh, euh, tu sais le, le, le roi du Maroc euh, disait euh, l'ancien roi du Maroc, Hassan II disait tu es du pays qui t'a vu grandir d'accord et quoi qu'on dise quoi qu'on fasse euh, ce pays, le Sénégal euh, m'a vu grandir ouais. et pour cette raison euh, je suis Sénégalais et, et j'en demanderai pas quoi c ouais. et peu importe le jugement des uns des autres peu importe ce que disent euh, tu vois c'est comme ça que tu le sens mais après c'est vrai que dans les présentations je te dirais plus que je suis Dakarois d'accord euh, parce que pour moi réduire ça à une ville c'est euh, tu vois tu, tu peux être américain mais si tu es New Yorkais New Yorkais n'es pas de Los Angeles par exemple, tu vois, tu es, c'est pas la même culture, c'est des gens très Bien différents sûr. tu vois. Et je suis Dakarois mais je, je n'ai rien à voir avec quelqu'un qui, qui vient de Kédogu par exemple.
0: Tu vois. Ouais, c'est ça que Dakar et la brousse dans un petit ça village. Ça n'a rien
1: à voir, c'est deux mondes différents. Ouais, hein. c'est ouais, sûr. Donc euh, plutôt que de dire je suis sénégalais ou je suis français ou est-ce que je me sens plus sénégalais ou plus français, j'en sais rien, en tout cas je me sens plus Dakarois quoi que ce soit. <rire>
0: Pourquoi pour toi ici du coup la vie à Dakar, euh, les trucs ou au Sénégal, quels sont les, les côtés les, les plus agréables pour toi et les côtés les moins agréables euh, Qu'est-ce que tu préfères, un ou deux trucs que tu préfères le plus en vivant ici parce que tu as choisi et les trucs par contre que tous les jours ou, ou souvent tu te dis putain pourquoi c'est comme ça okay. Alors
1: comme je suis quelqu'un de positif, on va commencer par les trucs moins agréables okay, et on va arriver <rire> à les trucs plus positifs. Ça
0: peut être tout et n'importe quoi. Hein.
1: Les trucs désagréables, je dirais que déjà premièrement, une chose qui est désagréable, c'est lié à toutes les grosses villes euh, et les grosses agglomérations, c'est sur Dakar le temps passé euh, qui est devenu infernal euh, dans les embouteillages. Quoi. Ouais. <rire> Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas, euh, qu'on avait moins il y a quelques années et qui avec euh, bah, l'émergence de ce pays qui petit à petit bah, devient de plus en plus performant économiquement, les gens peuvent... Euh, s'acheter plus de voitures enfin en tout cas plus de personnes peuvent s'acheter des voitures et du coup c'est vrai qu'on est de plus en plus à l'étroit sur notre presqu'île donc ça c'est quelque chose de difficile, la pollution aussi que ça entraîne euh, c'est assez désagréable bon j'espère que ce sera réglé euh, dans quelques années avec la création de la ville nouvelle hors de Dakar euh, de, de, de nouveaux moyens de transport ferroviaire euh, euh, sur l'agglomération et puis qu'on voilà, qu puisse un peu plus respirer autre chose de désagréable, peut-être c'est, ouais, il a... bon, je le vois de moins en, enfin, ouais, je le... moi je le vois pas autant que ceux qui viennent d'arriver, mais la pollution, euh, euh, on va dire les, les déchets, quoi, les ordures qu'on qu peut croiser euh, ouais. <rire> à droite et à gauche, euh, en général, dans le c... au Sénégal, j'aimerais que les gens euh, se conscientisent et vraiment qu'il y ait un effort de fait. Euh, pour organiser ce qu'on appelle ici les sept cétales au Sénégal, c'est vraiment des opérations de nettoyage euh, par les populations, ouais. que les gens euh, vraiment nettoient ce pays qui est, qui est euh, si beau, mais souvent, euh, si, si... certaines zones sont quand même vachement délaissées vachement sales. Quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être désagréable. Et une dernière chose, euh, voilà, moi, je... je, je... Il y, a deux, il y a deux sujets, voilà, on, on, pour ne pas trop polémiquer, il y a deux sujets qui, 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 qui m'ennuient. Le premier sujet, c'est de voir des enfants mendier, moi, ça me fait mal au cœur. Ouais. Surtout quand, bon, bah, c est, c est, bah il faudra se renseigner, hein, les, les gens qui écoutent, hein, les talibés. Euh, sans vouloir euh, ne pas respecter les traditions, je pense que la place des enfants n'est pas dans la rue à mendier. Mm -hmm. Euh, je pense que les enfants peu importe une éducation religieuse ou une éducation républicaine en tout cas les enfants doivent, doivent avoir une éducation loin des dangers euh, des agglomérations, des pots d'échappement et de la ville et des véhicules et de tout ce qui, hein, qui en suit parce que je ne cite pas non plus euh, euh, tout euh, euh, ces pauvres enfants sont à la merci euh, de, de la cruauté urbaine quoi donc ça, c'est vraiment une chose qui me dérange. Ouais. Et une deuxième chose, c'est... Et ça, c'est en, en, en général, euh, sur le continent africain, c'est l'intolérance vis-à-vis de, de, des orientations sexuelles différentes. Euh, euh, l'intolérance vis-à-vis de l'homosexualité au Sénégal, c'est ah, un problème. Ouais. Mais ouais. c'est un vaste sujet. Ah ouais, surtout en Afrique, c'est... Ouais. C'est un vaste sujet. C'est pas forcément compris par tous mes, mes, mes confrères... Euh continentaux, mais voilà, il faut il faut le dire, euh, c'est c'est pas normal qu'au XXIe qu siècle on ait encore comment dire euh, peur euh, d'exercer, enfin euh, ouais. pas d'exercer sa sexualité, c'est un petit peu euh, peur de
0: d'aimer qui on veut aimer quoi. Oui ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai que c'est un problème en Afrique dans d'autres pays. Mais il n'y a pas qu'en Afrique. quoi. Ouais. pays au Moyen-Orient, même un peu en Asie aussi. Mais même en Europe, toujours. Hein, même
1: si la législation oui. a fait d'énormes des, des, progrès en Europe, c'est pas tout le monde qui accepte. Voilà. Bon. Ah ouais, c'est sûr. Mais bon, j'aurais pas miné un petit peu le, le Donc Zima. le Sénégal, c'est quoi les trucs agréables et Les trucs que, agréables, voilà, pour, sur une note vraiment ici. positive, c'est que, voilà, c'est les contrastes. T'as as ça, t'as as, as des trucs comme ça qui, qui, te, qui, qui te font mal au cœur, voir des enfants dans la rue, voir des gens qui n'ont pas acceptés parce qu'ils ont une orientation sexuelle différente, voir des déchets, etc. etc. Bon, t'as ça qui, qui, qui t'énerve, qui... mais ça te frustre parce que euh, tu aimes ce pays et parce que tu aimes ses habitants et parce que ses habitants sont extrêmement attachants. Et, et c'est justement parce que tu aimes ce pays que tu as envie que ces choses-là évoluent. Parce que tu es un peu égoïste, tu vois. Tu veux, tu veux faire euh, que le Sénégal soit un peu à ton image, comme tout le monde veut un peu que son pays euh, soit un peu à son image, quoi. Ouais. Donc c'est une lutte un peu tous les instants pour, pour faire en sorte que, que, que le Sénégal soit meilleur, soit, soit d'après toi. Et, et tu veux ça parce que tu aimes ce pays, parce que tu aimes les gens. Tu vois ce que je veux dire tu, tu, Parce que les, les, les gens sont, sont extrêmement gentils. Toujours, euh, sans rentrer dans le cliché, ils sont vraiment toujours au premier abord souriants. Bon, faut pas trop les chercher, hein, mais ils sont au premier abord souriants. Euh, bon, personne ne se laisse marcher sur les pieds ici, hein, mais, mais, mais le premier abord, c'est vraiment l'accueil. quoi. On a un mot ici pour ça, euh, la teranga. La teranga, c'est c'est ouais, l'accueil, c'est la bienvenue, c'est bienvenue chez toi. quoi. Et c'est ce pays, c'est ce qui te fait ressentir. C'est bienvenue chez toi, peu importe ta couleur de peau, peu importe ta religion. Bon, pas encore, peu importe mon orientation sexuelle, mais en ouais. tout cas, il y a déjà beaucoup. Enfin, c'est un pays qui, qui, qui a beaucoup de, de. qui peut être montré en exemple sur bien des choses euh, à l'échelle continentale et à l'échelle même mondiale. C'est un pays où, euh, bah, il a peut-être dû y en parler, mais il y a un cimetière euh, musulman et chrétien à Joël Fadioult. Les gens sont enterrés côte à côte. C'est un pays euh, où les chrétiens et les musulmans font la fête ensemble. Ça, c'est quelque chose que j'aime. C'est quand, quand il y a une fête musulmane. Les chrétiens vont euh, participer à la fête musulmane parce que c est, c est, c est, c est, ce sont nos voisins et quand euh, quand les quand les musulmans font euh, quand les chrétiens font une fête les musulmans leur rendent la pareille mm. et puis euh, et puis ils viennent et puis,
0: euh, et, puis et puis tout le monde es, fait la fête C'est aussi une culture quand même assez pacifiste. Au Sénégal. Extrêmement pacifiste. On à les... d'autres pays africains où On n'a jamais, jamais
1: eu euh, de coup d'État on n'a jamais eu de de guerre à proprement parler quelques échauffourées en Casamance on va dire. Euh... Euh, récemment bon, il y a eu peut-être un conflit dans le passé je le connais mal mais euh, c'est un pays effectivement qui a, qui a connu la paix et qui maintient cette paix et qui veut euh, faire de cette paix euh, une base de son développement et de son émergence mm -hmm. dans le futur et ça je trouve ça formidable ce que j'aime aussi c'est que je vois des opportunités économiques euh, naître qui n'y avait pas il y, a, il, y a, il y a 15 ou 20 ans des choses, un, un pays euh, euh, allait euh, euh, de l'avant, euh, euh, comment dire, pour, pour faire en sorte que le futur soit meilleur, quoi. Alors, on, on, on débattra longuement euh, du fait que... Est-ce que les décisions sont prises intelligemment Est-ce que, est que le fait de faire des grandes villes avec des grands gratte-ciels, est-ce que c'est ce qu'on a besoin Mais en tout cas, le fait est que les gens travaillent pour changer leur, leur destinée. Et ça, c'est quelque chose qui me touche, quoi. Il mm. euh, y, a, y a des milliers de choses que j'aime au Sénégal. C'est dur à, à exprimer, quoi. C'est les odeurs aussi, bon... Euh, tu débarques ici et le premier bouffée que tu récupères quand tu sors de l'avion c'est l'humidité et elle a une odeur cette humidité tu, tu le sa... sable aussi le <rire> sable ouais mais bon ça c'est au fur et à mesure tu t'y habitues quoi la poussière etc euh, ça par contre c'est chiant la poussière franchement ouais. <rire> il va falloir faire un truc <rire> mais euh, non c'est l'odeur l'humidité qui arrive quand, quand tu descends de l'avion la première bouffée d'air que tu as ici tu la sens je la, je la distingue de toutes les bouffées d'air que, 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 que je ressens dans le monde entier c'est et puis cette, euh... pas, cette nonchalance, proximité, je ne sais pas comment définir ça. Il
0: faut être là pour la vivre. Ouais, les, 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 <rire>
1: les, 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 gens, les gens ont un parler, une façon d'être, une façon de se comporter qui est propre au Sénégal. Ouais. Et que quand tu passes très longtemps ici, tu finis par vraiment avoir ces codes culturels-là et de voir, de voir tes compatriotes de répondre à ces codes culturels-là malgré ta couleur de peau. Euh, bah je trouve ça très, très chaleureux quoi, de, de se sentir vraiment euh, t'as un sentiment d'appartenance ouais. et,
0: et, moi je suis très très optimiste pour ce pays ouais. okay. c'est bien, il faut hein. c'est un des pays d'Afrique qui, qui où il y a le plus d'espoir je pense en termes de, de, économique social et, et de croissance hein, c
1: ouais, après, après et... je pense qu'il y a Ouais, ce continent va nous surprendre. Il y a, il y a beaucoup d'espoir partout. Pour avoir, moi-même, pour avoir voyagé dans d'autres pays, je connaissais très mal l'Afrique avant, avant de me lancer dans dans la réalisation audiovisuelle. Et c'est mon métier qui m'a amené à, à aller découvrir d'autres contrées, d'autres endroits. Et ce que je vois, c'est un continent qui a vraiment envie de, de bouger. Quoi. Mm. Il y a encore des choses affreuses et des choses qu'il faut changer, mais la volonté, c'est d'aller de l'avant. Ah ouais,
0: il y a un potentiel énorme. On hein, enfin, le nombre de, de jeunes. Enfin, c'est L'Afrique vit une croissance démographique énorme en ce moment. Et... Mais ça,
1: ça c'est... En anglais, on dit a blessing and a curse. Parce que j'espère vraiment que nos gouvernements euh, seront capables de... de et, et je suis très respectueux euh, du travail qu'il va falloir faire. Parce que ça va être... Moi, moi on me demande d'être président d'un pays africain et du Sénégal euh, demain. Euh, franchement, aucune envie, quoi. Bah ouais. Parce que le taf <rire> qu'il y a à faire, quand la population sénégalaise... Certaines estimations pensent qu'elle doublera d'ici 2050. Ouais. C'est-à-dire que, que demain, euh, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres exacts, donc encore une fois, mais on est là, on est 14 millions, on va passer à plus de 20 millions euh, ou presque 30 millions euh, ouais. euh, sous peu. Quoi. De toutes les manières, c'est quelque chose qu'on euh, on va être amené. Euh, et il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de, de, de choses à développer pour gérer une population aussi nombreuse. C'est une opportunité économique, c'est sûr, c'est un marché qui se déploie ouais. et c'est sûr que ça va forcément attirer certaines 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 choses euh, mais après c'est beaucoup euh, de social à faire quoi pour faire en sorte que ce tissu national ne se disloque pas quoi ouais. et je suis très respectueux des gens qui vont devoir le faire et
0: j'espère qu'ils le feront bien ouais. et si on en revient du coup un peu sur toi tu, tu penses rester du coup au Sénégal toute ta vie les prochaines années c'est Comment tu vois les choses un petit peu pour, pour le futur Alors ça, seul Dieu le
1: sait. <rire> non, euh, je ne je, je me vois pas vraiment un jour quitter le Sénégal et me dire je ne reviens pas. Okay. Euh, je ne me vois pas du tout, euh, mais je ne me vois pas non plus euh, arriver à mes euh, 90 balais, <rire> j'espère... Machala à 100 ans, <rire> je ne veux pas arriver euh, là et me dire je ne connais que le Sénégal. Okay. Donc euh, pour moi, l'idéal, c'est un, un mix des deux. Une, euh, une attache, un port d'attache à Dakar, sur lequel je peux euh, m'épanouir autant professionnellement euh, que personnellement, euh, me sentir bien dans mon élément, entouré de ma famille, entouré de mes amis, entouré. Euh, entouré euh, de, de, de mes codes quoi à dakar mais je dirais qu'il ferait ça ce serait peut-être 40% du temps quoi d'accord et puis 60% du temps il faut que j'aille euh, faut que j'aille voir euh, comment ça se passe ailleurs ouais. et c'est pour ça que bah, avec euh, avec ma douce là, on est adepte euh, <rire> du backpacking dès que possible on prend le sac sur le dos et on, on va euh, à l'aventure, alors nous on prépare en général vraiment rien, on, 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 on réserve le premier hôtel euh, euh, vraiment pour passer la douane quoi, et après on, on avance quoi, et, et, et je me vois bien continuer en tout cas dans ma jeune vie, longtemps ça, et après peut-être que d'autres, euh, comment dire, responsabilités <rire> arriveront et qu'il faudra commencer à être un petit peu plus euh, sérieux, mais peut-être pas. Donc, euh, peut-être que ça peut s'allier aussi. Donc, euh... oulala, là là, il y a plein de mystères dans ce podcast. <rire> mais, euh, mais non, non, ouais, c'est. En tout cas. Sénégal, ouais, Sénégal. En tout cas, se garder du Sénégal et
0: continuer à voyager, explorer. Quoi, ouais. Parce ouais. Que...
1: ouais, et puis pourquoi pas aller vivre peut-être un an ou deux quelque part d'autre. Euh... Mais bon, ça me ferait tellement de triste quand même <rire> de, de quitter. <rire> de quitter trop longtemps. De toute façon, on
0: a bien compris que tu y reviendras toujours. Euh, régulièrement en tout cas euh, ça c'est sûr ouais ouais c'est clair ok on va arriver à la fin du podcast est-ce qu'il a un mot que tu aimerais ajouter sur toi sur le Sénégal ou quelque chose que je dois une question que je ne vais pas te poser que tu aimerais répondre
1: déjà j'encourage vraiment tout le monde à venir découvrir ce pays parce que c'est c'est un pays euh, qui naîtra en vous euh, et ça dépendra en fait de comment euh, vous allez venir l'aborder, en fait. Il euh, y a beaucoup de gens qui repartent euh, amoureux du Sénégal, mais il y a aussi beaucoup de gens qui repartent euh, excédés et qui ne reviennent jamais. Mm -hmm. Mais en général, euh, ceux, qui reviennent, ceux qui ne sont pas excédés euh, en sont souvent amoureux et reviennent régulièrement. Euh, pour ça, il faut passer un peu de temps, il faut laisser sa chance au pays, il faut laisser sa chance à la destination de naître en vous. Il ne faut pas juste venir en vacances euh, deux semaines euh, dans la station balnéaire de, du Sénégal et voir euh, tout ce qui, qui s'y passe. Il faut, il faut rencontrer les gens, il faut partir dans les petits villages Peul ou les petits villages Sonaké ou les petits villages à droite et à gauche euh, du Sénégal pour, pour, pour se rendre compte de l'hospitalité et de la gentillesse des gens. Et moi, ça m'a particulièrement frappé quand... Euh, euh, bah, très récemment je suis parti euh, tourner un film euh, en Casamance et je me suis retrouvé dans des villages peuls où les gens étaient juste euh, très différents des citadins euh, il, faut, euh, puis il, faut, il faut laisser du temps il ne faut pas venir avec ces a priori il ne faut pas se dire euh, les blancs sont d'un côté, les noirs de l'autre ce n'est pas vrai ici on est, on est un pays euh, où on n'a pas envie d'entendre parler de ça euh, on n'a pas envie euh, de, nous, de, de, nous, de, de nous diviser on veut au contraire, euh, contraire s'unir et on veut au contraire que, que ce soit un pays riche, plein de diversité et, 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 et plein de choses différentes. Et on, et franchement, j'espère que vous allez un jour venir euh, <rire> au Sénégal et que vous aimerez autant le Sénégal que moi
0: j'aime euh, le Sénégal. Quoi. Ça marche. On va terminer sur ça. Merci beaucoup, Kevin. Il n'y a pas de problème. Euh, pour tout, pour ton accueil on, au Sénégal. Comme on
1: dit Niofar, on est ensemble.
0: <rire> on est ensemble pour tout ici, pour le Sénégal, pour l'interview, etc. Euh, je pense que les gens ont ressenti ton... ta générosité, ta bonne âme ici. Oh, c'est <rire> tellement flatteur. Euh, donc voilà, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont écouté ce podcast jusqu'à la fin, qui est un chouïa long. Mais bon, on avait dit que Kevin était un petit peu bavard. Oh donc putain, euh...
1: c'est déjà 56 <rire> minutes là
0: <rire> Donc c'est normal. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à Kevin Et on se retrouve très très vite... Pour un prochain épisode, à bientôt, ciao. Ciao.